0: Fala pessoal, tudo certo? Começando o podcast G Inter aqui pra vocês. Essa edição aqui é de número 85 e hoje a gente vai falar do Fico do Guerreiro permanecendo no Inter. A estreia de Tyson depois de 11 anos ao deixar o clube, as goleadas do Inter e também uma possível final de gauchão vindo aí, tem o Juventude pela frente. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: Rodear, é? Vamos nessa, cara. A chance abriu pela direita. É no gol, olha é o gol. Bateu, olha é o gol, era é o gol, era é o gol!
2: Gol Adrian é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área! O Fernando bate. Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol!
1: Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! É o gol! É o gol! É o gol! É.
0: E aí, galera, tudo certo? Começando o podcast GE Inter, o podcast colorado aqui do GE para vocês. Eu sou Lucas Bubbles, repórter do GE.globo, e hoje eu tô na companhia aqui de dois parceiros. É, um eu já conheço há mais tempo, outro eu ainda tô conhecendo. Vamos dar as boas-vindas, então, para né, atração especial, já nem tão especial que vocês conhecem. Luca Pumes, seja bem-vindo ao podcast do Inter.
2: <risos> Prazer, Bubbles. É uma satisfação estar aqui contigo. Tomás, é, já tive a oportunidade de fazer um programa com ele. Atração nem tão especial, né? Especial mesmo é o Tyson chegando e botando o time para jogar e fazendo 6x1. Isso sim é especial.
0: É, eu, eu acho que o Tyson é um pouquinho mais especial que tu, Pumis mas a gente pode debater isso num outro podcast. Agora, quem é especial <risos> mesmo é Tomás Rames, também repórter aqui do G. Globo, setorista de Inter. Bem-vindo, Tomás.
1: Tudo bem, Lucas? Finalmente, né? Eu recebi uma palavra de carinho tua, já fico feliz por isso, né? Mas brincadeiras à parte, né? Vamos comentar sobre esse reestreia do Tyson, né? E falar sobre como tá o Inter, o que que espera para as próximas partidas.
0: Não seja injusto, não seja injusto, senão o pessoal vai ter que ouvir lá o podcast 2, podcast 3, que eu te elogiava. Mas tudo bem, já estamos aqui no podcast 85, 86 e lá vai. E lá vai o podcast. Bom, é, antes da gente falar do Tyson, eu acho importante a gente falar do fico do Guerreiro, né? A permanência do Guerreiro, em que no último podcast a gente falava, né, Tomás? Com um deconto aqui também, que hoje está aproveitando a sua folga, é, que a tendência, ou seja, o futuro se desenhava para o Guerreiro sair do Inter, é, para rescindir, né? Era a tendência. Acabou tendo uma reviravolta, a reunião que aconteceu... Poderia nos trazer detalhes, também atualizar rapidamente essa situação do Guerreiro. Depois eu já vou perguntar para o Pumes o que ele achou do, da
1: permanência. Bom, Lucas, uh, na terça-feira a direção, né, o Paulo aí, Tratti...
0: aí, A gente está gravando tá o podcast, tá podcast, tá, pessoal, na quinta-feira, um dia depois do Inter ter goleado o Olímpia por 6x1. Então, só para a gente se situar, quando começou essa coisa do Guerreiro? Justamente um dia antes de um jogo importante. Vai lá, Tomás, desculpa.
1: Então, uh, na verdade, né, o... Ah. Diríamos assim A crise guerreiro começa no sábado né, Quando o empresário dele O Vinícius Prats uh, Revela que pediu a rescisão do contrato do guerreiro né. No dia seguinte, o domingo uh, Ele emite um comunicado Uma nota Em que cita a falta de respeito E, e chancela o que ele já havia dito anteriormente né, O que causa Logicamente um desconforto né, Principalmente no Inter né, E a torcida também não gostou muito uh, no, dia, no domingo o Ramírez chega a comentar o tema, né? Diz que contava com o Guerreiro. Uh, a direção cita que não tinha sido, com... que não sabia desse descontentamento, que tinha sido pega de surpresa, porque uh, o Guerreiro nunca tinha demonstrado isso. Os próprios jogadores também foram pegos de surpresa, né? Pela, pelo episódio. E o Inter esperava uma posição do Guerreiro, porque eles tinham uma relação próxima com ele conversavam direto e ele nunca dizia isso e que Sim. o Guerreiro só estava tratando a tendinite no joelho, dire... no joelho direito né, que é o mesmo que ele operou no ano passado enfim o, o episódio estava meio complicado né, como todo mundo sabe né. como você disse logo no começo, parecia que o Guerreiro ia ia deixar o clube né? tinha que decidir mais parar algumas questões mas aí na terça de manhã houve a reunião entre uh, o presidente Alessandro Barcelos o Paulo Brax, que é o executivo de futebol o Guerreiro e o representante dele, o Vinícius. Sim. E nessa, nessa conversa, o Inter citou que não ia abrir mão da multa e queria que ele fosse, que se o Guerreiro quisesse sair mesmo, que encontrasse, que ou ele pagasse a multa, ou se existisse um clube interessado que pagasse, ressarcisse o Inter. Aí houve um entendimento, né? o entendimento, o Guerreiro e o Vinícius Prats recuaram e prometeram que iam cumprir o contrato, que iam respeitar o clube, e no fim da noite, né? Acho que no fim da noite já de, de terça mesmo, né?
0: Faltava uns 10 eu... minutos para quarta-feira. É,
1: exatamente, eu não me lembro bem o horário, desculpa, mas foi bem no fim da noite, uhum. surgiu uhum. Um, um comunicado do Inter dizendo, falando da reunião e que o Guerreiro vai seguir, e pouco depois, um vídeo do Guerreiro dando boa noite, torcida colorada, aí ele cita <risos> e, e, diz, e diz que vai continuar e que e pede como é que é, ele fala. termina com Contem comigo sempre. Basicamente, bom, foi eu.
0: Bom, sim. É, a reunião que parecia que definiria o futuro do Guerreiro, é, renovando ou ficando fora do Inter, acabou, digamos, voltando a estaca zero, né? Porque se não houvesse toda essa, essa crise Guerreiro que a gente chama aqui, é, é assim, ele ainda continuaria cumprindo o seu contrato até dezembro, focando na recuperação e ficando à disposição do Ramírez, que é o que está hoje. Né? Ele vai cumprir o contrato vai voltar 100%, vai jogar e vai estar à disposição. Ou seja, voltamos a estacar zero no assunto. Agora, o Pumes estava falando aqui, antes da gente começar a gravação, oficialmente, né? A gente estava só se reunindo aqui na sala de bate-papo virtual, é, que ele se sentiu um pouco ofendido. Foi esse o termo, né, Pumes?
2: Exato, Bubos. É... Acho que o torcedor fica com o ego ferido, né? A gente tem aí um centroavante com status, de fato, internacional, com uma média de gols bem impactante, né? ele tem 61 partidas e 31 gols, se eu não me engano. É, é isso aí. É, um centroavante que... que realmente tem gols importantes, embora esses gols importantes, infelizmente, não tenham se convertido em taças, eles contribuíram para que a gente quase chegasse ao título da Copa do Brasil, encerrasse o jejum, e também foi importante em outros momentos. Mas a gente fica um pouco receoso porque as últimas duas saídas do Guerreiro, dos últimos clubes que ele né, esteve, né, Flamengo e, e Corinthians, não foram saídas uh, exatamente amistosas, né? E foi
0: uma corda situações... da frente,
2: digamos, né? É, foram situações um tanto quanto, como eu vou te dizer... É, não vou dizer vexatório né mas, mas
0: foram turbulentas né foram foram, turbulentas. não foram marcando
2: é o Corinthians um clube qual era ele era ídolo ele falou que não sairia por nada é, o Flamengo depois pô, aí é recente todo mundo lembra que que foi a situação que culminou nele chegando no Inter e aí de repente ele chega fazendo juras de amor para o torcedor colorado que carente cai no papo do malandro né e de repente quer sair, assim, é, a gente fica bem triste, porque a gente tinha um outro centroavante que aparentemente gostaria de ficar no clube, que é o Abel Hernandes, e agora foi embora, e de repente o Guerreiro quer sair também, a gente escolhe ficar com um, e aí o que quer ficar acaba saindo, o que não quer, quer ir embora, vamos ficar com quem? o Yuri Alberto pode ser vendido daqui a pouco, o Inter não tem uma situação financeira confortável o suficiente para negar uma proposta multimilionária que vier por ele, e ele é, como eu gosto de falar, congelante na frente do gol, como Poucos. Thiago Galhardo voltou a encontrar a sua forma de futebol ali, dentro da área, muito bem, acho que é o treinador estrangeiro que, que, que facilita <risos> alguma coisa, mas a gente precisa do centroavante de ofício, caro, 9. não é à toa que ele usa camisa nove, ah, mas... É. Eu sou orgulhoso, mas não sou burro, né? Então eu quero que ele, já que ele fique, que já que ele ficou, que ele faça tudo de bom por nós e continue fazendo gol. Sim,
0: é, a, a tua ofensa, digo, tu te sente ofendido muito mais pela forma como o Guerreiro tá, tratou uma possível saída, né? Porque eu vou chamar aqui de saída do Guerreiro até porque não, não, não se concretizou o que a gente estava projetando, mas é, é muito o Inter mais essa tua ele muito,
2: assim. né? O Inter esperou ele muito em questão de da, da, da punição, que não, não é uma não acho teve justo, cante, que, é, da
0: torcida também, né, quando ele chega, o Porto lotado.
2: É, traz o tetra e aí tinha a expectativa do, do da punição ser suprimido naquele momento, né? Sim. Tinha muita coisa, o Inter, a história do do Inter e do Paulo Guerreiro não é nada convencional assim. É um cara que chega com um status pesado e aí de repente ele não pode jogar e aí o Inter não briga pela temporada, como poderia brigar, eu aí ele espera ele, e continua ele... pagando ele, né? Tem... Exatamente. Então a, a, acho que ah, cobrar dos outros é, é, é uma coisa que é, eu, Luca, na minha vida pessoal, não, não, não espero nada de ninguém, mas tipo, eu esperava um pouco mais né, de, de, de uma gratidão é, por, por um clube que realmente é, esperou o tempo dele, acreditou no futebol dele que ele demonstrou é, que tem bola para vestir a camisa 9, mas que não cabia esse tipo de situação forçando uma saída, assim como ele fez com os outros anteriores. Mas não tem muito o que dizer em relação a isso. É mais especial que os outros, até porque Corinthians ele ganhou o, o, o Mundial, é ídolo e fez o que fez também. Né?
0: Sim. É, Tomás Rames, por agora. A gente pulando para o próximo assunto que acho que é tão quão importante também quanto o fico do Guerreiro, é a estreia do Tyson, né? De volta ao Brasil após 11 anos, tem todo um simbolismo, né? E ainda não só faltou o gol, né? Acho que a atuação muito segura eleva o patamar. A gente vai falar disso também, onde é que o Tyson consegue colocar o Inter, né? Voltando. Como é que tu viu essa estreia do Tyson, Tomás?
1: Então, Lucas, uh, a entrada dele já chama atenção, né? Porque ele, tá, ele puxa o time, né? Ele já vem com a braçadeira de capitão, que era do Dourado, né? Mas uh, até ele revela depois na entrevista que... E o Dourado, ele, o Dourado, é o Dourado né? Exatamente. É, entra até se você for lembrar, entra o Tyson, o Lomba e o Dourado, né? A sequência, né? E daí, durante a coletiva, o Tyson até revela, né? Que uh, no dia anterior, né? na terça-feira também o Dourado teve uma conversa com o Tyson e falou que ele estava passando a abraçadeira e que o Tyson seria o capitão, né? O que já mostra também a importância que o Tyson tem para esse grupo, né? E em campo, óbvio, o Tyson não tem o melhor entrosamento, ele tá com os companheiros há uh, 10, 15 dias, mais ou menos, mas a qualidade dele, deu para ver, uh, a busca pela movimentação, as tentativas de jogadas com principalmente com o Moisés e com com o Maurício também tentando acionar o galhardo todo instante ele buscava não ficar parado né tentava o um passe mais vertical tentar acionar o grupo acho que o foi mais o que você falou né faltou uma assistência talvez o um gol que seria uma noite mágica que o Inter teve né na última quarta né porque teve tanta coisa boa os Colorados que mas entendo que o Tyson já te deu uma primeira boa amostra para o que a torcida esperava Pumes, como é que tu viu a estreia do Tyson? Te emocionou?
2: Eu vi com lágrimas nos olhos, é... <risos> aquela chorasse, saudade, né? <risos> né? Ah, é... é meio impossível não, né? Eu... Eu era um pequeno garotinho quando o Tyson estreou pelo Internacional, é... mas já entendia de... de futebol, Eu acompanho aí mais ou menos desde os quatro anos de idade, junto ativamente com meu pai, e... Ver ele de novo com a camisa do Inter me deixou muito contente, mas principalmente pelo simbolismo de ter um camisa 10. Meu pai bate na tecla que o 10 armador precisa existir. A gente tem aí evoluções táticas, futebol moderno, etc., é, que, que mostram que essa figura central do camisa 10 nem sempre é esse, esse articulador, de fato. Mas ontem eu, eu, eu consegui mesclar o que a gente vê de futebol moderno e de... E de... Do, do clássico, né, do, do futebol, que é um camisa 10 que, ao mesmo tempo, é, recompõe, sobe, abre, às vezes tem uma movimentação livre, orquestra o time, faz jogar, é, ousa um passe diferente, Ele tá um vai tirar um... Adaptar, né? É, exatamente, e isso, isso faltava. Não cabe a comparação com o D'Alessandro, porque são estilos de futebol totalmente diferentes, mas uma figura identificada com o clube, é, usando a camisa 10, mostrando um futebol acima da média nossa depois da existência do D'Alessandro no Inter, é, é difícil se acostumar sem alguém que tem essas características não exatamente do futebol, mas da personalidade e tudo mais então eu fiquei bastante feliz, óbvio, a gente sentiu falta de um golzinho é, teve gente que falou Uh, ah, podia ter deixado ele para bater o pênalti eu acho que não, o pênalti do batedor oficial tá certo o Inter, o Inter tem que botar o Edenilson para bater, enquanto ele estiver guardando a bola na caixinha, é ele que bate e acabou, uh, vai chegar a vez do Tyson, vai fazer gol, vai nos dar muita alegria mas já foi uma mostragem bem legal do que vai ser essa passagem nova do Tyson por aqui
0: Em que patamar, Tomás? Acho que o Inter fica com o Tyson é, esperamos né, que em boas condições, sempre jogando é, sempre fisicamente à disposição, é, porque a gente ele ainda fala né, que ainda não tá no ritmo, né, acho que não é ideal a palavra que ele usa, mas né, 100% adaptado e 100% em ritmo, e um ritmo de jogo mesmo, né? Não, não que ele esteja num déficit físico. Mas em que patamar o Inter fica com o Tyson, é, pensando numa prateleira do futebol brasileiro e também, né? pensando na Libertadores com os outros times da,
1: da América do Sul. Então, Lucas, é evidente que a qualidade do Tyson levanta, eleva o time do Inter, né? Dá uma crescida. Mas eu ainda vejo o Inter abaixo do Flamengo, do Palmeiras, do Galo, do River e do Boca, entendeu? Esses eu ainda vejo acima, mas eu entendo que uh, essa distância uh, diminui um pouco, mas o Inter ainda está abaixo deles, né? Quem é que tá? Nessa na Começamos as perguntinhas de Lucas Gubel, né? Ele gosta das perguntinhas. É, eu
0: quero te comprometer, vamos lá. É, é essa segunda prateleira hein, que está com o Inter. O Pumes pode ajudar. É, se, se, se ele concorda né, que o Inter está, digamos, nessa segunda prateleira hoje com o Tyson, ou se ele já está nessa primeira em Pumes, o que, que tu acha?
2: Ah, eu acredito, eu, eu não coloco o Inter já na primeira prateleira, mas eu não coloco ele é, na, na, na segunda também. Acredito que seja um time em ascensão, bem... Aquela coisa de, não é país nem desenvolvido, nem subdesenvolvido. É o país ali, em, em franco desenvolvimento, é, buscando alguma coisa, que talvez vá acontecer, talvez não vá. Acho que, a, tanto a entrada do Tyson, quanto a volta do Sarabia, embora o Rodinei esteja muito bem, diga-se de o que falar deles. Jamais criticado. É, mas o, o Sarabia me mostra uma consistência um pouco maior, né? Eu acho que é a existência desses dois jogadores no elenco, no grupo titular do Inter, na verdade, é, colocam o Inter, sim, como postulante à primeira prateleira. Eu não acho que a gente vá demorar muito para chegar nessa primeira prateleira, eu acho que a mostragem de futebol que está acontecendo agora é evidencia boa, né? isso, mas é bom ter calma. Não, não sei se sairemos dessa... Estamos ali no meio, tá ali no meio entre uma e outra, mas concordo com os nomes que o Tomás colocou na primeira prateleira, ali, na primeira prateleira, porque são times realmente muito fortes, com poder de investimento e, e tradição, é, mas ainda tenho um pouco de, de, de dúvida do Galo. O Galo, ano passado, também tinha um time fantástico e acabou é, tendo bastante tempo para se dedicar para o Brasileirão e, mesmo assim, não conseguiu ganhar o Brasileirão.
0: E, mas, mas que, foi, né? e que outros clubes tu consegue enxergar que o, que o Inter... Né? A gente está projetando aqui que esse futebol vai seguir melhorando. Que o Ramírez vai. Cada... A cada jogo que passa, a gente vê um pouquinho de evolução né? do Ramírez. É, então, como é que tu acha que... que. Quem são os concorrentes hoje do Inter, nesse momento, considerando que
2: ele está em ascensão? Eu igual, tinha uma sim. expectativa com o futebol do Santos e, e... e... e o trabalho que o Olô estava fazendo, mas. Sim, mas já, na filosofia, já bagunça, né? E... Mas já virou bagunça. A... No mesmo nível do Inter, eu vejo o São Paulo, que também é um time que está tá um... tá, se... Rea... É, tá, tá se adaptando a uma nova filosofia de futebol, também está na fila há alguns anos, também é um time tradicional em Libertadores, aliás, né, três sim. Libertadores e três Mundiais não é para qualquer um. Uh, me agrada também o futebol do Racing, uh, acho que o Racing é um time que a gente pode, que também, curiosamente, está no grupo de São Paulo, né? acho que é o grupo E, não sei? É o grupo E, eu acho. Não, não, não sei de cor agora, mas. É o E. Eu gosto do futebol do Racing desde o, de o tempo do BKSS, que eu gostava muito daquele treinador. É, mostrou muito contra o Flamengo o, o que, que pode fazer aquele time. Sim. Uh, e, e surpreendentemente também a gente vê o, o, o Fluminense né? dando, dando umas bicadinhas, mas não acredito que vá muito longe o Fluminense. É, tem chances de, de chegar em algum lugar ali na Libertadores, mas não acho que ele vai incomodar para ser campeão, não. Acho Entendi. que mesmo o patamar do Inter, em ascensão, São só Poucos, o São Paulo.
1: Né? São é. O São Paulo eu até vejo um pouquinho acima, né, na verdade. Esse time do Creta eu já vejo bem sólido, acho que a ideia já está bem compreendida e o time tem jogado um futebol bem, bem vistoso, está tá, tá sendo bem sólido o time de São Paulo. Bom,
0: agora a gente falando sobre o Galhardo, a gente falou do Rodinei aqui. Eu queria é, saber do Tomás e depois do Pumes também. É, quem foram os outros destaques além do acho que é Tyson, Galhardo e Roberto? Talvez foram os principais destaques. Pode ser assim,
1: Tomás ou tem algum outro assim que te chamou a atenção? O golaço do Galhardo é lindo, né? Passe muito bonito também do Pracheds, é bom dizer, né? Eu acho hum. que quando o Caio faz um gol daqueles, fica quase impossível não citar, né? Nossa. <risos> a pintura que ele fez, e ele acaba entrando nesse bolo. Acho que hoje é impossível não citar o Rodinei com mais uma boa atuação dele, entendeu? Ele tá muito bem, um, acho que ele tá com muita confiança, né? Principalmente nessa boa parada dele, que tanto tem dado certo, justamente nessa parceria que ele faz com o Cuesta, né? Mais uma vez deu certo. Eu vejo o Rodinei também como um outro destaque do Inter. Pumes, alguém te chamou a atenção? Pode ter ser que... nas
0: outras goleadas, né? Porque o, o, o time com o Ramírez tem goleado mais,
2: né? É, eu queria destacar um, alguém que me deixa maluco. No... <risos> cara, eu fico doido. Eu acho que eu tô aqui como um, um torcedor, né? E, e o, Marcos Guilherme, o Marcos Guilherme me deixa louco, cara. Eu, eu, eu fico fora de mim vendo ele. Ontem ele fez um hat-trick ao contrário. Ele perdeu três chances de gol. Uh, absurdas, mas ele participou ativamente, do acho que do terceiro e do quinto gol. Uh, chegou, ali, ele tocou pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto balançou a rede e tal, uh, mas eu, não, eu queria dizer que, que alguém me desse uma luz, que, que tanto se fala no trabalho tático do Marcos Guilherme, que ele faça em assim, a bola, eu, eu me sinto um pouco até uh, meio estranho, meio meio boboca de, de não conseguir enxergar isso, porque eu só vejo quando ele faz a, a as porcarias ali, uh, mas bem ou mal participou de duas jogadas do, do, uh, para gol, uh, e Caio Vidal tem que ser tem que ser o dono da, da direita ali, por enquanto, não vejo outro, acho que talvez quando o Bosquilha chegar, talvez ele possa ver se ele consegue se adaptar àquela função, mas gostei muito do Caio Vidal ali, gostei do Prachedes, é, mais solto, eu, eu senti, e mas destaque é, é o Galhardo com, com, com sim. Sim, na primeira no primeiro gol bem posicionado para botar para dentro e no segundo gol fazendo uma pintura e não tem como realmente não citar o Rodinei é, vivendo para mim a melhor fase dele agora que o contrato tá acabando é, e que ele tá próximo de ir embora é, que que os deuses não me castiguem mas eu acho que eu vou sentir um pouquinho de falta dele olha
1: aí olha aí <risos> Quem dia eu, cara, eu só para citar, né? Agora que o Diga, Tomás. falou, né? Questão do Galhardo, que ele já encostou no Guerreiro, né? O Galhardo, que é o artilheiro do Inter na Libertadores, com três gols. No Inter ele está com 30, e o Guerreiro tem 31, né? E o Tyson, que acabou de chegar, mas já é o artilheiro do Inter, né? Desse grupo, com 36, né? Isso mostra o momento do Galhardo, né? Dos últimos dez jogos, quer dizer, dos dez jogos que ele disputou nessa temporada, ele tem sete, né? Se pegar o início dele no Inter no ano passado. Nos primeiros 10 ele fez 3, ou seja, ele, dobrou, ele mais que dobrou o início dele do ano passado. Pois é, então, ele parece estar
2: tá se sentindo bem confortável para jogar ali na, na função de centroavante, como... acho que antes era uma questão de adaptação, que podia acontecer. Óbvio, assim como ele já subiu e decaiu uma vez, é, né, pode acontecer de novo, mas ele parece estar tá muito à vontade, é, muito à vontade mesmo. E acho que é importante citar que o, o, o Guerreiro fez... É, 31 em 61 jogos e o Galhardo 30 em 64 jogos, que é, é muito parecido, né, a, a média e o Galhardo jogou várias vezes em uma posição atrás ali, né, uh, fazendo a segunda função do ataque ou fazendo a, a última função do meio ali, né, ou de meio atacante ou de segundo atacante, e o Guerreiro sempre de centroavante então é mais ou menos o mesmo número de partidas, mais ou menos o mesmo número de gols
1: acho que a gente está bem servido, né se pegar por minutos até o Guerreiro, demora 158 minutos para fazer um gol, né? E o Galhardo demora 129, né? Ele vai até melhor. E uh, já finalizei um pouco. E o Galhardo, só uma brincadeira, né? O Galhardo entende melhor a orientação quando ela vem em espanhol, né?
0: <risos> Olha aí. Bom, é, agora falando em espanhol, tem um espanhol que pode fazer a sua primeira final pelo Inter, né? Ramírez mal chegando aí. Mas para isso tem que passar pelo Juventude, né? É, teve toda a treta lá do gramado, olha, teve, né, N polêmicas, é, mas perdeu para o Juventude, agora tem a final é, no domingo. Eu me esqueci o horário, Tomás, é 19, né, no beira -Rio, isso?
1: Não, o jogo é a, sábado. A,
0: a semifinal, isso, perdão, se, semifinal, é, buscando a sábado final do jogo. Gaú... Perdão, perdão, exatamente, tinha confundido no um dia só. É... E agora como é que tu vê, Pumes? É, depois eu vou pedir para o Tomás trazer algumas informações também de se pode ter ou não alteração no time. Mas como é que tu vê, Pumes, é, agora uma Eu acho assim, que o Olímpia talvez seja mais time que o Juventude em termos de, de enfrentamento técnico, mas aí tem um componente que é um jogo de mata-mata, né? É, pode dar pênalti, é, tá valendo vaga numa final, de um campeonato que o Inter está precisando ganhar, né? Já faz um tempo que não ganha. Eu acho que tem um psicológico a mais, talvez o enfrentamento técnico possa ser um pouco mais abaixo. Mas como é que tu tá vendo essa semifinal contra
2: o Juventude? É, eu tô com um pouco de medo, né? Acho que o, pr o, primeiro, o primeiro jogo demonstrou que o Inter ainda não consegue lidar com algumas adversidades, tipo um gramado ruim... É, mas também lá teve o acidente de percurso lá contra o Always Red também, é, na, na altitude. Quando o Inter sai da zona de conforto dele, o Inter parece meio, meio perigoso, assim, né? Perigoso para os torcedores, não para o adversário, sim, como sim, deveria sim. ser. E aí me dá um pouquinho de medo, mas acho que trazendo o jogo para nossa casa vendo o retrospecto atual, eu estou bem confiante para esse jogo. Óbvio, nunca é bom ir para o segundo jogo precisando do resultado, né? sabendo que precisa vencer, que um empate não basta. Mas eu boto muita fé que o Inter vai, vai conseguir chegar na final. E quero muito esse campeonato gaúcho, porque para arrumar a casa, primeiro tem que arrumar a casinha. Né? Então <risos> vamos começar pelo nosso quarto, pelo nosso cantinho, é, colocando uma... Can... Tem, tem, tem jogador do Inter que não, não, não conhece taça ainda. O, o, acho que o Vitor Cuesta não tem galchão né? Tipo, não, não tem o... É, mas pelo ato simbólico de levantar um troféu, de mostrar que é vitorioso, de não estar na final e sair de cabeça baixa, a gente precisa desse título, eu, eu quero muito ele, eu não vou ser hipócrita, porque tipo, óbvio, quando a gente tava ali naqueles 5, 6 anos seguidos vencendo, pra mim, ah, mais um gauchão, ah, não tô nem aí mais, mas, mas quando a gente perde a gente sente falta, né, mas, mas... mas quando a gente...
0: Mas tu formava um elenco vencedor, né, mas agora, é, tu vê tantos jogadores com qualidade, mas que realmente falta essa taça, né. E desse, a grupo volta, do
1: Inter, desse grupo vai... do Inter, quem já ganhou com a camisa do Inter, títulos são o Rodrigo Moledo, que só volta no fim do ano, né, porque fez a cirurgia no joelho direito, o Dourado e o Tyson, né.
0: É muito pouco, é. assim, para um elenco de 30, 35, mais ou menos, né, é, é pouca gente. Agora... Tomás Ramos, é, como é que está esse enfrentamento aí para o Juventude, só finalizando já o podcast? O time deve ter alguma grande novidade, a gente sabe que o Patrick está fora lesionado, mas o, o Ramírez
1: recupera da, da lesão na coxa esquerda, né? Isso. o Tyson não está inscrito e o Palácios, né, que estava suspenso na última quarta da Libertadores, está à disposição, ou seja, pela lógica, né, vai ser só a troca, a menos claro, que alguém possa ter algum problema, ou o Ramírez queira mudar alguma estratégia, a lógica seria a saída do Tyson e a entrada do Palacios. Tá, o Pumis é, concorda?
2: Eu, não, eu gostaria de ver o Caio Vidal em campo, é, acho que ele é a primeira opção, é, sempre ali, é, mas é a lógica, né, o Palacios veio, não se adaptou muito bem ainda, mas tem que dar a minutagem, tem que dar chance para ele, para ele mostrar o, ao que veio, né. Então... Só vai se
0: adaptar jogando.
2: É, só... Não adianta ficar criticando o cara e não botar ele para jogar também.
0: Sim, sim. É, Tomás Ramos, por favor, suas considerações finais aqui para a gente
1: fechar o podcast do Inter. Bom, então, Lucas, vamos né, aguardar o que, que o Inter vai apresentar nesse sábado, né? se o padrão de atuação vai seguir do nível do Olímpia, né, porque entendo que se o Inter conseguir repetir ou, ou até um pouco abaixo o que mostrou contra o Olímpia, o Inter tem grandes chances né, de que conseguir para final. E, lógico, né o torcedor mais deseja que o Inter tenha né uma regularidade para mostrar mesmo que está em evolução e está crescendo. É isso que nós queremos ver o que vai acontecer nesse final de semana.
0: Pumes, considerações finais também, por
1: favor.
2: O Internacional de Placares Elásticos nos dá confiança para entender que, muitas vezes, os acidentes de percurso são só acidentes de percurso. É, gostaria de, de ver uma grande vitória no, no sábado acho que o Olímpia foi considerado a prova de fogo, né? falaram ah, a prova de fogo do Inter na, na, nessa fase de grupos é o Olímpia mas não adianta nada ser uma prova de fogo e não ser a prova de gelo né? porque aquele friozão e como os nossos centroavantes são congelantes dentro da área, eles não conseguiram é, suportar e acho que no próximo sábado nós vamos ter outra atuação com os nossos meninos ali na frente fazendo muitos gols e não digo que vai ser uma goleada mas acredito que vai ser um, um jogo de bom futebol e que o Inter vai conseguir passar para a próxima fase, chegar na final e aí é outra história.
0: Bom, é, esse foi o podcast já de Inter é, desta edição aí de número 85. É, a gente vai voltar a falar na próxima semana é, com o Inter na final, ou não do Galchão, com o Guerreiro ou não à disposição a gente vai seguir também é, acompanhando essa situação do Tyson, se ele pode fazer depois mais um jogo como titular na sequência da fase de grupos da Libertadores. E todas as notícias você pode encontrar em inter e os outros podcasts, as outras edições em inter ou procura GE Inter no seu aplicativo de preferência, que todas as edições sempre estarão lá. Beleza? Até a próxima, pessoal. Valeu!